0: Na cestách s Petrem Voldánem. Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Na cestách s Petrem Voldánem. Dnes ale vzniká zvláštním způsobem. Rodí se na cestovatelském festivalu v Pardubicích. A tady je se mnou u mikrofonu mořeplavec Petr Ondráček. Vítej Dobré do mikrofonu. Dobré odpoledne,
1: děkuji za přiznání. Všem jachtařům ahoj.
0: Tak, stylový pozdrav. A já schválně nechávám vyznít ten potlesk, protože už nemusím dodávat, že tahle ta veřejná nahrávka vzniká za účasti publika. To už se vám představilo, takže potvrdilo moje slova, že nelžu a nevymýšlím si. Petr Ondráček je rodák z Vrchlabí. Kdo by typoval, že se kluk z Vrchlabí? Já bych vás rád nebo spíš asi viděl na ližích, když už u vody, tak na nějaké horské bystřině, možná na rychlé řece. E, obojí tam možná bylo, ale na moře bych si vás
1: neposadil. No tak, je to, je to si tě podívat. Na lyžích jsem začínal, že jo, ale taky ve vrchla Býteče Labé. No a tam já jsem proseděl mnohý hodiny pod jezem a furt jsem si představoval, že jo, jak bych se někde prostě po těch řekách a potom po mořích, když člověk čte ty dobrodružní. Knížky. No a nakonec jsem teda z traktorové duše spáchal jakousi první plachetnici, mamince jsem ukradl prostěradlo a přeplul jsem vrchlapský rybník. A to je zřejmě ten hlavní moment, proč nakonec po takovým kolečku, kdy jsem se věnoval závodění na divoký vodě, jsem dospěl až na to moře.
0: No a pak tenhle ten kluk, který jel na té traktorové pneumatice, to je úsměvné, to by mě nenapadlo. Já jsem na čem se, se plavil, ale na takovémhle plavidle opravdu ne. A pak se vydá na cestu kolem světa. Byl zatím třeba i takový muž, kterého si můžeme připomenout knížkou, nevím, jestli jste ji měl doma. Já napovím v sále ti, co dobře vidí, tak uvidí Robinson. Prusa, no? Mhm.
1: Tak to samozřejmě to člověk, tuhle knížku čet, toho taky inspirovalo. A ta představa, že někde, až se poplavím a budu na nějakém ostrově, tak to bylo lákavý, že jo. Taky mě lákalo na ten ostrov se vydat, no, zatím se to nedalo, protože ta cesta nonstop kolem světa nevedla kolem tohohle ostrova.
0: Tam nešla udělat zatáčka.
1: Tam nešlo udělat zatáčka, ale... Třeba ještě, ještě se to stane, no. Protože původně plán měl dvě části. V obou Amerik, to byla takzvaný Scénář A a pak byl Scénář B, to byl nonstop kolem světa. Scénář A nebyl přijat manželkou. A to, vidíte, to je úplně zásadní pro každou plavbu. Jestli chcete víc na moře, na roka více, tak musíte mít souhlas manželky, jinak to nejde, že jo? Takže to znamená docela dlouhé přesvědčování. Naštěstí já jsem měl skvělou manželku Jaru, která plán A sice zatrhla, plán B byl přijat.
0: Takže když žena řekne, že ne, tak přesto nejenom vlak ale přesto ani loď nepluje. To se prostě nedá nic dělat.
1: No, to, to je, to je obtížné. znamená to velkou dávku diplomacie, jak tu ženu přesvědčit, aby vás pustila. Já jsem to vlastně udělal, takže jsem dělal zhruba 12 let čátrojho kapitána v Karibiku, takže jsem ji vždycky vzal na měsíc do Karibiku a tím vlastně jsem si jako udělal takový odpustek, jo? že pak jsem mohl být rok sám na moři.
0: Vy už jste hodně daleko, vy už jste v Karibiku, vrátíme se za malou chvilku zpátky, vrátíme se i k té manželce, protože ona na vás šla vlastně trošku rafinovaně. Ona vás z toho vrchlabí nakonec zatáhla do místa, které je tak trošku mokré.
1: No tak to je krásná obec mokré, blízkosti Opočna, kdo ji ta zná. A tam to bylo dobrý, protože já jsem si tu loď vstavil sám, a byla tam 100 dola, že jo? Když je tam 100 dola, pak se uděláte dílnu a máte to, kde postavit. To je strašně důležitý mít tu loď, kde postavit.
0: Říká Petr Ondráček, mořeplavec, který strávil na mořích a oceánech 35 let, ale nejenom to, on je i člověk, který má u jména tituly inženýr a kandidát věd, protože má za sebou... Fakultu elektrotechnickou ČVUT, tak se zeptáme i na to, jestli mu to třeba při tom plavení se po vodách pomohlo. Jsme na v Českého rozhlasu, posloucháte pořad na cestách s Petrem Voldánem, se kterými dnes cestuje Petr Ondráček. A my spolu cestujeme po vodách, moří a oceánu, ale jak jste slyšeli i polaby. My jsme už skočili do Karibiku, ale vraťme se ještě kousek zpátky, Vraťme se do té Stodoly. Mně to trochu připomíná dalšího e, našeho námořníka, Rudolfa Krautschneidera, se kterým jsme natáčeli taky ve Stodole. Ty Stodoly jsou asi pro ty námořníky, kteří si stavějí byla závažná a důležitá věc.
1: No tak jistě. Samozřejmě, dá se to stavět venku, že uděláte nějaký stan, ale řada věcí, protože třeba moje loď byla celolaminátová, takže se tam hodně laminovalo, tak potřebujete mít alespoň trochu sucho a trochu teplo. Že jo? Takže jako...
0: A bavíme se o rozměrech, nepletu se, 8,5 metru. 8,5 na a půl
1: metru, no. To je taková loď, která byla tak na mojí kapsu, protože já jsem si tu loď stavil sám a v dobách, kdy jsem ji začal stavět, to byl rok 1982, byla jediná možnost, jak se dostanete ven na moře, bylo, že budete mít svoji loď. Dneska už bych těžko tu loď takhle postavil, jo? ale protože dneska jednak všechno koupíte, že jo, jako to by bylo povídání samou o sobě, jak jsem stavěl loď a jak jsem chodil po šrotištích, že jo, a scháněl kde jaký kousek nerezu a dával to dohromady, jo, a na to, aby člověk si tu loď postavil, taky potřeboval peníze, že jo. Sponzoring to tehdy ani nějak moc nevládlo v těch letech a takže a jako výzkumný pracovník jsem si taky moc nevydělal, že jo. Takže já jsem se musel stát zedníkem, topenářem, elektrikářem, abych si viděl. Jo. Dneska to mladým těžko člověk vysvětluje, co to znamenalo, ale jinak to nešlo, když to člověk stavil sám. Ale
0: pak jste musel být také mužem dalších profesí, takový ten všeuměl kutil, protože jste si musel to jedna plus nula na vodu o rozměrech 8,5, nevím kolikkrát to bylo, 2 metry?
1: Široký 2,5, no, 2, 2,5, 2,8, no.
0: Tak si to celé vyrobit, za pomoci no. kamarádů zřejmě.
1: <laughs> no, tak jako, to je výhoda toho jachtingu. Když si stavíte loď, tak se naučíte spoustu řemesel. Nejenom těch mechanických, že jo, ale skončitě nakonec i ušití, že jo. A to se vám pak i na té plavbě strašně vrátí, protože já jsem třeba na ty plavbě strašně vděčil učitelkám ze základní školy, že mě naučili šít. Protože jsem potřeboval pak zašít něco na plachtách a tohle, tak jsem to uměl.
0: Ale ta loď je ve Stodole a potřebujeme vodu. Nebylo to rovnou na moře. Já vím, že třeba další z lidí, kteří si stavěli loď a pak se vydali na moře, což byl třeba Martin Doleček, jeden z těch mladších, tak ten se kvůli tomu, aby byl blíž vodě, přestěhoval až k Orlíku z Letohradu. Takže kam přišla ta vaše první loď na vodu?
1: Tak to je úplně jednoduchý, že jo. My ještě s kamarády jsme stavili tři lodě, které zvlášť. My jsme museli koupit autobus, známe autobus RTO, Trochu jsme ho ořezali a tím pádem pak už stačil jeřáb, že jo, to za flašku šlo Velice jednoduše a jeřáb to naložil na to RTOčko a jeli jsme kam jsme chtěli, že jo. To bylo jednoduché. Dneska je to horší.
0: Ale Dneska musíte mít
1: tisíce povolení, když chcete loď převístáme třeba do Hamburgu nebo do Štětína nebo dolů, jo. Tehdy to bylo úplně jednoduché.
0: Ale vy jste chtěli, já jsem skákal do řeči, za to se omlouvám, vy jste chtěli na Slapy, protože tam byla ta první
1: plavba. Tam byla samozřejmě první plava, protože tam jsem měl jako svoji první plachetnici, to byla dvoupousádková plachetnice Pirát, vynikající plachetnice, protože tam vám odpustila každou chybu. A i těžko ji šlo převrátit, na rozdíl od jiných okruhových lodí, kde... Když si nedáte pozor, tak hned se koupete a no.
0: To se mi líbí, že to byla loď Pirát. Já jsem přemýšlel nad tím pojmenováním lodí. Pirát by mě možná taky napadlo, kdybych se chtěl plavit. Ale jak člověka napadne třeba název Singu, což je malejský lvice?
1: Tak, Singa to má takový krátký příběh. Já jako výzkumný pracovník jsem taky se dostal nakonec do Japonska, do Singapuru. A v tom Singapuru jsem se procházel přístavem a tam byla taková krásná loď a jmenovala se Singa. No a tam to člověku tak dal dohlavé, jsem říkal, když si postavím loď, v tu dobu ještě jsem nebyl rozhodnutý, že si ji postavím, tak se bude jmenovat Singa. Navíc potom jsem četl zajímavou knížku O takový plavbě a o A o to víc mě ta Malézie přitáhla, takže ta je ta část. Proto loď Singa.
0: Byly tam další názvy štír, dejme tomu, ale Olivín
1: 4? Tak Olivín 4 to byla loďka, která stavěla jedna švára z Příšovice, Tudnova. A jak víte, tak Tudnovsko je známý že jo? Olivíny nebo Kozákov. Jo, takže jím pojmenoval Olivín a protože tady ta loď, na kterým jsme pluli k misu Horn a jsme jako první česká loď a přistávali na misu Horn, tak se jmenovala Olivín 4.
0: Olivín 4 a mis Horn. Miss Horn to už má takový nádech velkého cestování. Existuje knížka Petr Ondráček Před přídí Miss Horn, Jaký to byl pocit vidět ho? Miss Horn?
1: No tak, že jo, to je takový bajnej mis, jako mají horolezci, Mon Everest, takže jo, jak taři mají Mizhorn nebo námořníci. Jo, pro mě byl asi takový ten, to jsme pluli s Petrem Parchomenkem ve dvou, vlastně vyplouvali jsme z německého Hamburku, a v obě plouvali jsme celou Jižní Ameriku, její východní břehy, kolem Isu Horn a zase zpátky přes Falklandy, přes Karibik zpátky. A pro mě takové asi dva zážitky mám s Mizornem. První bylo, když prostě v takovým bouřlivým počasí a v ty mlze se vyhouply takový ty ostrý špičky toho hornova mysu. To byla první věc. A druhá věc, která byla, když jsme teda na ten mis Horn vystoupili a šli jsme na tu základnu českých námořníků, kteří to tam hlídají, takže se měl možnost jít na ten maják a položit ruku na maják. A to je taková pověda, že když položíte ruku na maják, takže se tam ještě jednou vrátíte. Takže já bych se chtěl ještě jednou vrátit na mizorn.
0: Mě zaujalo to, že jste tam pluli dva. Co je lepší? Plout sám, ve dvou, ve třech, ve čtyřech?
1: No, tak to záleží, kdo jakou má nátoru. Osobně je nejjednodušší plout sám. Za nikoho nezodpovídáte, s nikým se nemusíte dohadovat, to je ta výhoda. Nevýhoda trošku je, že prostě všechno na vás visí. ale vlastně, jestli někdo hledá svobodu, tak ji najde na moři, když pluje sám, a nebo v těch horách, když jde sám, protože to je skutečná svoboda, tam nic neokecáte, nic nemůžete na druhýho přesunout, což v běžném životě často se děje a nemůžete se na nic vymlouvat. Protože to, co uděláte, se vám okamžitě ukáže, jestli to bylo dobře nebo blbě. Jo. Nic tak neokecáte. já osobně preferuju teda Plutí sám, plutí ve dvou, to tak, které ve třech je to trošku problematičtější. A ve více posádkové lodi zase máte odpovědnost za plnou lidí, když jste kapitán. No a někdy strávíte víc času v diskuzema, než vlastním provedení ty práce. Jo. Takže jako za sebe já preferuju single plavby. No.
0: Nic neokecáte, ale zase si nepokecáte. Takže co tam děláte?
1: No, to je taková standardní otázka, co vy vlastně na ty lodi děláte celou dobu. No, tam je takový práce, jo, že jste rádi, že máte nějakou hodinku, dvě na to, abyste se vyspali, protože když člověk pluje sám, tak všechno musí dělat sám, navigovat, že jo, musí se taky živit, pracujete s plachtama, kolem lodi, každou chvíli se něco rozbije, že jo, to je takový jako standardní, takže furt něco děláte.
0: Posloucháte pořád na cestách, na vlnách Českého rozhlasu a plujeme po mořích, ale také si říkáme o tom, jaké to je, jak se tam žije na té lodi s Petrem Ondráčkem. Což je člověk, který strávil na vodách moří a oceánu nejméně 35 let. Takže ty praktické věci. Já jsem někde vyštrachal, že vy nerad vaříte. Co jste tam teda jed?
1: No tak jo, tak já jsem ohřejvač, jo. Já jsem kuchař a z toho důvodu jsem na celou plavbu byl vybaven, to bylo expressmeny, to byly speciálně připravené jídla, který máte, že jenom bořejete, Na to mám stačí vařič, nebo když jsou teplé krajiny, tak to dát někde pod sklo, máte to bořátý, takže to je za pět, za deset minut máte svíčkovou, jo.
0: A to bylo z východních Čech, jestli se ne? To bylo
1: z východ
0: pak jste přiměl hodně chleba sebou. A, a taky chle- z východních činní.
1: chleba, ten byl taky skvělý. A ty to vydrželo celou tu plavbu. Ještě po třech letech, já jsem všechno nenaložil do ty lodi, po třech letech jsem ten chleba otevřel a byl jak, když ho koupíte, ten den v krámě.
0: Nevíte, Někej... se takový chleba Dobrej. nepeče pořád, aby vydržel tak dlouho?
1: Když se to dělalo, tak se to dělalo ve sterilním prostředí, pokud možno. A ještě se tam dával kysličník uhličitej dovnitř. A balenové vaků? To, no. V tom chlebu jsou nějaké nějaký nějaké takové přísady, takže to vám vlastně dává všechny ty živiny. Já prostě nesnáším ty dehydrované e, přípravky, co mají horlesci. Jo? Chápu, že oni to potřebují, protože ty tam dělají kvůli váze. Ale moc jako to... Já si myslím, že to podstatné pro ty dlouhé plavby je, aby člověk neměnil svý zvyky jídelní. Čili víceméně tak, jak se stravuju na souši, tak se snažím stravovat i na tom moři.
0: Neměnit zvyky, to je prima. Jíst se ale musí, co jí z mořských plodů, z té mořské nabídky, z mořských vod člověk, který, když se poprvé vydával na cestu, tak tvrdil, že neumí chytat ryby.
1: No, tak to já chytat ryby neumím, já jsem v životě chytil asi dvě ryby, jo, a na ty plavby za těch 11 měsíců jsem nechyt nic, jo. Takže jako tím bych se neuživil, naštěstí, Některé ryby skáčou na loď my to jsou ty létající. No ale to je tak hnusný, že teda to, to nejím, jo? Ale pak tam byly jako olyhně a další rybičky, které tam v těch velkých vlnách nechtěně přistály a to bylo jako dobrý, no.
0: Takže žádné létající ryby pečené jako holuby rovnou do huby.
1: Ne. Faktem je, že prostě... Nemáte moc času lovit ty ryby jo? na ty lodi, když člověk pluje sám, tak to hodí akorát za sebou vlasec háčkem a snad se něco chytne. No to jsem několikrát hodil, že jo, samozřejmě přišel jsem o vlasec i o háček, že jo, jako jo, Protože se na to chytla velká ryba. V tom Karibiku člověk chytil nějaké nějaký ryby mečovna a tohle. A nebo kde se nejvíc chytne ryb, tak to je, když teď se plavíme v ledovým oceánu, tak kolem Islandu, Grónska a podobně, tak tam to hodíte a máte rybu, no.
0: Kolik jsme na cestách, kolik si toho mořeplavec zabalí na tu svoji loď? My jsme její rozměry už uváděli. Když dnes třeba letíme letadlem, tak se musíme vejít do nějakých deseti kilo, pokud nechceme platit hříšné peníze za kufry ještě do zavazadlového prostoru. Takže se balí úsporně. Tady se musí taky trošku přemýšlet. Nemůže být sebou deset triček a já nevím co všechno. A toho jídla také nějaké omezené množství.
1: No, tak právě, čo, ten jídelníček, čo, to je trochu jako složitější věc, Naštěstí manželka Jaru to dobře připravila. Nicméně ta hmotnost, kterou jsem dodal do ty lodě, byla jedna tuna. Jo? Takže všeho, co tam bylo, protože to bylo na, spočítáno na 365 dní. Jo? Co tam byla taky strašně důležitá potravina, prosím vás, na lodi se nedá vyplout bez pila. Jo, já měl plzeňský pivo a na tom jsem žil a na těch plavách vždycky žiju na tom pivu, jo. Protože všechno ostatní můžete pominout, ale pivo musíte mít.
0: Já na vás mohu napráskat, že místo nudlí jste tam dal o nějakou tu plechovku piva
1: víc. No, musím se přiznat, že i když plavba skončila pak v polovině, že jo, tak ty piva se ty poloviny nedožily, no.
0: No, když už jste nakousl to pivo, tak námořníci, piráti, vy můžete Petra Ondráčka znát i znejmenované reklamy, na nejmenované televizi, na nejmenovaný rum, Tak já se dostanu k tomuhle tomu nápoji tradičně i námi lajky spojovanému právě s námořníky a s tou vodou. Takže tady máme také nejmenovaný room, dokonce s nějakými lodičkami. Byl nějaký příděl pravidelný. Protože angličtí námořníci mývali svůj příděl tradičně dlouhá do konce století, až jim to potom zatrhli. V roce 1970 v létě dostali poslední příděl rumu na všech lodích plavících se pod anglickou vlajkou. Měl jste příděl?
1: No tak... Rum, že jo, anebo viska, nebo tyhle ty věci jsou strašně zásadní z toho důvodu, že první, kdo musí dostat, je Neptun. No prostě, jak tohle neuděláte, tak vždycky se něco stane. A to můžu doložit vlastním příběhem, že jo, jednou jsem na St. Martinu zapomněl, protože jsem spěchal, otevíral jsem most, já jsem spěchal proplout, nedal jsem Neptunovi a hned jsem skončil v báně. Jo, takže od té doby prostě první vždycky dostává Neptun. Já jsem měl takový ty příděly, ale při slavnostních okamžicích. To bylo překročení rovníků, pak to byl Vánoce, štědrý večer, Silvestr, první jarní den a podobně. Tak přitom jinak jako pravidelný příděl jsem měl to pivo.
0: Já to beru z cukrové třtiny nemusí každému chutnat, ale jsem rád, že jste mi potvrdil, že na loď a na moře prostě ten rum patří ta perla a krev Karibiku. Takže i to jsou zážitky mořeplavce Petra Ondráčka, se kterým se dnes plavíme v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Jsme na vlách Českého rozhlasu, posloucháte pořad na cestách s Petrem Voldánem, se kterými dnes cestuje Petr Ondráček. A my jsme se teď trošinku napili a půjdeme k té události, která je asi stěžejní ve vašem tom mořeplaveckém životě a to je ten pokus o překonání světového rekordu non-stop obeplout zeměkouli. Ono to sice nedopadlo, ale budíš...
1: No tak, že jo, všechny věci nedopadnou, no to je, to takový už je život. Jo, nakonec já jsem musel tu plavbu, tam řekl bych dvě věci, které jako celou tu plavbu zhroutily, tak první je věc, že v současné době ta vě, společnost je založila spíš na konzumním způsobu, to se promítá i vlastně do těch jednotlivých produktů, který se vyrábějí pro lodě. Takže já jsem měl neskuteční problémy, ať to byly autopiloty, ať to byl větrný generátor, ať to bylo poruchy některých přístrojů. Já jsem se musel dokonce vracet z poloviny biskajského zálivu, kvůli tomu, že mě přestal fungovat větrný generátor a bez energie, to prostě na ty lodě nešlo. Já jsem ztratil tři neděle tím návratem a ztratil jsem optimálně okno na proplutí. Dole v Indickém oceánu a tohle. Jo. Takže všechno se pak spoždovalo, spoždovalo no a vyvrcholilo to dvakrát převrácením u Tasmanie kdy prostě jsem přišel o jednu sadu plachet, protože já jsem si celou tu akci platil sám, ze svého. Čili já jsem měl akorát dvě sady plachet, tady jsem přišel o jednu sadu prakticky a už jsem byl spožděný, což by ještě jakž tak šlo, ale to spoždění se nabíralo, protože jak se vám nabírá spoždění, tak mám taky obrůstá loď a loď se zpomaluje. Jo, a tím začná ztrátit čas. A mě už to vycházelo, že já bych se dostal k hornově misu v době, kdy tam jsou nejhorší podmínky. To bych se převracel jak kolovrátek. Jo. Tam, prosím vás, to jsou vlny. Ono nejde o tu vejšku vlny, jo, ale ty vlny u toho hornově misu nebo i v Indickém oceánu jsou nepříjemné, že jsou z několika stran a jsou strmý. Takže taková malá lodička, jo, to prostě eskimujete, jak to, že jo, každý převrácení to hrozí, že přijdete v stěžeň, nebo že vás to taky spláchne. Jo, takže já jsem se nakonec chtě nechtě musel potom u ty Tasmány rozhodnout, co dál, ale řekl jsem, že udělám aspoň polovinu. Takže jsem doplul takzvanému antipodálnímu pointu, což je bod který je na protilehlé straně země koule, než vyplouváte. Čili já jsem uplul polovinu tyhle ty vlastně plavby, pak jsem přistál v Falklandu na Novém Zélandu. Takže zatím je to teda nejdelší osamocená plavba v historii našeho námořního aktingu. Je to deset let, co jsem teda se vrátil a pořád si říkám, jak to je nikdo další nevyplul.
0: Třeba ho budete inspirovat. Jinak neříkejme tomu nezdar, protože jestli jste v tu chvíli měl za sebou, pokud mě zdroje nepletou, 255 dnů a 18 243 námořních mil, tak já jsme kam který zrovna nemám, ale klaním se až k zemi.
1: No, tak jako... Ale cíl nebyl splněn, no. Tak... Jo, jako, ale faktem je, že člověk, když se dostane do toho stavu potom se vrácení, musíte vážit ty rizika. Jo. Já jsem nechtěl, aby mě někdo musel zachraňovat. Protože si říkám, že člověk nemá právo, když se vydá, takhle na jakoukoliv akci, nemá právo aby ohrožoval druhý. Protože každá záchrana to není jednoduchá věc. Jo. Vás vytáhnout z toho moře a podobně. Ohrožujete zbytečně životy druhé. Takže to jsem nechtěl. Tak pak jsem musel zvážit všechny pro a proti, a manžel se sem slíbil, že prostě nepřekonám tu určitou hranu toho rizika. No, nakonec co? I když takovou věc doplujete, nebo něco takového, tak chvilku se o vás ví, že jo. A pak už o vás to někdo neví, takže je to spíš o to, co vnitřně cítíte, jako co za váma zůstává. Že jo? Čili riskovat až někam za hranu, nemá smysl, protože před váma jsou další jiný plavby. Což se i pak jako ve skutečnosti, jak se prokázalo.
0: To jsem rád, že jste se držel hesla, že sliby se mají plnit nejenom o Vánocích. A já bych tady připomněl i slova Martina Šonky, se kterým jsme tady besedovali na Cestovatelském festivalu v Pardubicí, kde vzniká také tento díl pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu, který řekl, že pro něj je podstatné, aby se rovnal počet vzletů, také počtu šťastných přistání. Tak na moři by se to dalo parafrázovat počet vyplutí, aby korespondoval i s tím úspěšným přistáním.
1: No, To je zásada, že jo, vždy bezpečný návrat a šťastný návrat do domovského přístavu. To znamená nejenom v tom přístavu na moři, ale i doma, čiho domu, je svém blízkým.
0: Říká moře plavec Petr Ondráček na vlnách Českého rozhlasu v pořadu na cestách. Pokračujeme v plavbě s Petrem Ondráčkem v pořadu na cestách. Vy jste řekl, že za tu dobu, a tady to bylo 255 dnů, ta loď obrůstá.
1: No, tak je tam spousta těch potvor a ty jsou teda silný, jo. To prostě, když to potom vytáhnete ven, to jsou jako když keble a tohle, tak na to musíte vzít i rozbrušovačku. Jo. To nejde jen tak sundat dolů z toho. A když člověk pluje sám, jo, tak do ty vody radši nelezete, jo. protože to je to hrozí vždycky nějakým malérem, jo. takže jsem se snažil si vyrobit takový nástroj, abych jakoby vořezával ty škeble, a to jsem pak musel vzdát, protože to bylo jednak fyzicky náročný a jednak než jste došli na špičku, tak už to na zádi bylo zase, jo, jak když jste to nedělali, jo. tak to jsem vzdal, no. Jinak jsou na to různé metody. Když se pluje více, no, tak si vezmete člunek a tam to se snažíte nějakým způsobem ořezat, dokud je to ještě čerstvý, nebo kdo se potápí, tak se u toho může potopit. Ale když plujete v těch, řek bych, vodách jako indický oceán nebo Jižní pacifik, Jižní Atlantik, tak tam zrovna nemáte moc klidných dnů, abyste tohle mohli dělat. To je tak možný dělat kolem toho rovníku, že jo, kde to moc třeba nefouká.
0: Vy jste ale zbořil řadě lidí, kteří si myslí, když se tak plavíte a plavíte se tolik desítek i stovek dnů, takže se taky hezky vykoupete, když je sluníčko a teplá voda, tak jste jim zbořil tuhle tu představu o tom plutí na jachtách po mořích, protože vy jste to nebezpečí, které by tam mohlo číhat, taky viděl na vlastní oči nějaké?
1: No tak taky jsem to zažil, že jo. Takže to mě poučilo právě při ty plavěk hodné To bylo u Brazílie. Jsem se teda řekl, že se půjdu vykoupat. Jako nefoukalo, že jo. Takže, takže jsem se tam jaksi vnořil na těch skutkách a vohlídnul jsem a za mnou žralok, že jo. No tak to jsem zase rychle vycouval nahoru a už jsem se... Koupal tím způsobem, že naberete belík a po... normálně se poleváte belíkem. No.
0: Vy jste ho uh, předtím neviděl? Neměl jste, vozíte vůbec sebou něco takového, jako já mám teď? Něco na způsob dalekohledu? Nebo prostě spoleháte jenom na oči?
1: Ne, tak jistě, máte je potřeba, zvláště, když plujete... Podle břehu a přistáváte a podobně, to je jedna věc. Dneska už je člověk tak zhejčkanej, že třeba, když plujeme s kamarády v těch artických vodách, tak už používáme i termovizní kameru, že jo?
0: Kromě té moderní techniky, satelitní navigace a dorozumívání, což je ostatně váš obor také, vystudovaný, ta telekomunikace, pořád se ještě používají nějaké ty prvky, které známe třeba i z filmu, sextant a takové věci?
1: No tak jistě, každý, kdo vyplová na nějaký větší plavby, by měl umět to, co uměli naši předkové. Pracovat s mapou, což dneska je ku podivu problém pro mnohé lidi, kteří jsou zhejčkaný různýma charportlarma nebo těma displejma na který máte Elektronické mapy, a tam se vám zobrazuje poloha, kde jste a jak plujete a jak máte plout. A ještě tam můžete promítat radarový obraz a podobně. Ale mají potíže vůbec přenést ty hodnoty, které jsou na ty GPS, do mapy. Jo, takže to za prvé, mapa je základ, pracovat umět s mapou a umět. Plout s pomocí kompasu a s pomocí e, astronavikce by mělo být pro každýho, kdo to bere vážně a chce se dát skutečně na oceán. Nemluvím o příždění plavbě, jo, ale kdo chce vyplouvat na další plavbě na oceán, tyto věci by měl znát, protože to, co uměli naši předkové, bysme měli jednak zachovávat a jednak oni to opravdu dobře vymysleli. Když si vezmete a to, co oni dokázali, tak skutečně se musí člověk hluboce uklonit, co oni dokázali při svých plavbách, kdy nevěděli, kam plujou, a museli se navigovat skutečně nejenom podle hvězd, ale podle proudů, podle pohybu, vlnění a podobně. Ale musím říct, že i pro plavu kolem světa není potřeba mít žádnou elektroniku. Ve své podstatě. No, můžete plout jako ploly předci, ale já jsem měl třeba na ty svý lodě, to byla loď pičkově nad spaná elektronikou, ale protože je to moje profese. a já jsem si strašně rád s těma přístrojema hrál, zrovna tak i ty komunikační záležitosti, které byly ať jako radiomatérské na krátkých vlnách nebo přes družice. Tak to bylo to, že je to můj koníček. Jo. Někdo se rád dívá na filmy, hraje se různé hry. Já si rád hraju s takovým přístrojema.
0: Vy máte i svůj radioamatérský volací znak?
1: Ano, já mám svoji licenci OK4 OK SNG.
0: Takže teď jsme to vykřičeli do světa a budou se vám hlásit kamarádi no. ve zbraní.
1: Jo, tak jo, já jsem měl spoustu spojení s lodě, a to bylo s našimi radiamatéry, nebo prakticky e, jsem se často dorozumíval i s Japoncema, a potom s Američanama, Austrálie a tohleto. A hlavně jsem se třeba dorozumíval se zajímavou ženou, Žán Sokrates, to je žena, která jako první třikrát obeplula svět sama, a my jsme pluli, ona byla asi 4000 mil za mnou. A každý večer jsme si udělali spojení a povídali jsme si, co se za ten den stalo, kde jsem, jak jsem, že jo. A ona mě upřaštovala tím, že ona říkala, no tak já jsem dneska k večeři měla kuřátko, no, tak já jsem říkal, já jsem měl párek ohřát. já jsem měl express menu, no. Protože ona měla krásnou loď, že jo, vybavená mrazničkou. To já jsem neměl.
0: Já se vrátím k tomu praktickému. Tohle bylo velice úsměvné a zajímavé, ale možná postřehli nejenom účastníci naší besedy tady, ale i u přijímačů, že mikrofon zabral nalévání vody. A mě v tu chvíli bleskla hlavou otázka. Pitná voda na takové cestě, uprostřed oceánu. Na to musí být nějaký fígl a technika.
1: No, tak samozřejmě buď máte velkou loď, do který dáte dostatečnou zásobu vody, což u mě nešlo, protože já jsem měl nádrže na 180 litrů vody, což samozřejmě, když počítáte 2-3 litry vody na den, že jo, tak to by nedalo. Tak já jsem měl ocelovací zařízení Katadin 35. To bylo zařízení, které, které používala i australská armáda. Bylo to jak na elektriku, tak taky na páku. Za hodinu to stačilo vyrobit 6 litrů vody. Jo? A bralo to asi 4 ampéry, takže to nebylo nic moc. To jsem všechno utáhl z těch svých fotovoltaických článků a větrného generátoru. Takže já jsem měl vody dost. No.
0: no a půjdeme pomalu do finále. Já se zeptám, které místo na těch světových oceánech a mořích se vám líbí nejvíc. Kam se třeba... Ještě chcete vrátit, nebo jste se častěji vracel?
1: No, to je teda skutečně těžká otázka, co jakoby...
0: Zmohl jste oceány, vlny, bouře, tak...
1: <laughs> já si myslím, že pro mě takový ikonický mis je Cabo Frio. To je Urio de Janeiro.
0: Ikonický, protože tam chcete, nebo jste tam byl a chcete tam no, tak zpátky? Já, se,
1: já jsem tam byl, jo. To je krásná skála. Jo, fantastických tvarů a pro mě to byl jako takový první mezník, když jsme pluli k tomu Hornovém, jestli bylo to Cabo
0: Lepší tečku za naším povídáním, za naší plavbou, pořadem na cestách si neumím představit. No a protože jste ten radio amatér, tak na Vánoce, které nejsou daleko, jako dárek jedno rádio, si dovolím předat ať vám vysí na stromečku. Přidám k tomu ještě knihu Na vlnách s Petrem Voldánem, i když to není o mořeplavbách, ale je tam třeba o tom, jak se přestupuje z ledoborce na ledoborec a nezbývá mi, než moc a moc poděkovat za vaše nesmírně zajímavé vyprávění.
1: Já vám taky chci poděkovat, bylo to velmi příjemné popovědání a i děkuji za ty dárky a těším se třeba někdy na shveranou.
0: A já děkuji i vám tady v sále Na vlnách Českého rozhlasu se s vámi opět za týden těší v pondělí po 18. hodině Petr Voldán.